0: Média Podcast. Média Podcast.
1: L'Afrique doit faire confiance à l'Afrique et le développement du continent passe avant tout par les Africains eux-mêmes. Voilà pourquoi. Je vous propose votre émission Coémergence, un rendez-vous qui vous aidera à mieux saisir les opportunités d'investissement et de business dans les économies africaines.
0: medi 1, Coémergence, Omar Baldé.
1: Bienvenue dans ce troisième numéro de Coémergence. Cette semaine, nous nous intéressons à la présence des investisseurs subsahariens sur le marché marocain. Les hommes d'affaires du Royaume sont largement présents partout sur le continent, mais le Maroc peine à attirer les entreprises africaines. Pourquoi et surtout, comment changer la donne Nous posons le débat dans votre rubrique « Zoom Express ». Malgré le Covid-19, certains secteurs demeurent attractifs sur le continent. Quels sont ces secteurs porteurs À l'heure où l'économie est en baisse de forme, notre invité nous en parlera. Il s'agit de Idriss Linger, qui est le rédacteur en chef du média panafricain spécialisé dans l'actualité économique, l'agence ECOFIN. C'est l'un des pays les plus dotés en ressources naturelles et pourtant dont l'économie boite le plus. La République démocratique du Congo est notre destination éco de la semaine. Comment va l'économie congolaise L'économiste al Lubanda nous fera le point depuis Kinshasa. Voici le menu de votre émission. Restez avec nous pour le développement.
0: Les échos, les échos de, la de la semaine. semaine.
1: Mais on commence comme d'habitude avec les échos de la semaine, parlons justement de transport maritime et de marchandises. Le très stratégique port de Lomé s'est hissé dans le top 4 des ports à conteneurs du continent. La plateforme togolaise a ainsi traité plus de 1,7 million de conteneurs en 2020, ce qui le propulse également dans le top 100 des plus grands ports à conteneurs au monde. À noter qu'en Afrique, c'est le port Tangemède qui domine ce classement, devant Port Saïd de l'Égypte et d'Urban en Afrique du Sud. Il y a beaucoup à faire pour connecter l'ensemble des universités africaines. Selon la Banque mondiale, pas moins de 52 milliards de dollars sont nécessaires pour réussir ce pari d'ici 2025. Un marché intéressant donc à saisir pour les entreprises opérant dans le secteur des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Les universités et étudiants africains ont surtout besoin d'appareils, de la mise à niveau des réseaux des campus ou encore de soutien aux réseaux nationaux de recherche sur l'éducation. Zoom Express. Le Maroc est le deuxième investisseur africain en Afrique et le premier en Afrique de l'Ouest. C'est un fait établi depuis plusieurs années, voilà même que depuis quelques années, les investissements marocains s'élargissent à l'Afrique anglophone et ne cessent de varier. Le montant des IDE marocains augmente et a même été multiplié par 5 entre 2007 et 2020, passant ainsi de 90 millions d'euros à plus de 550 millions d'euros. Mais en dehors de l'entrée spectaculaire du sud-africain Sanlam dans le capital de Saham en 2018, peu de grands groupes africains s'aventurent sur le marché marocain. Comment expliquer cette situation Écoutons le point de vue de Hervé Omva, et les entrepreneurs gabonais actifs dans le domaine de l'agro-industrie.
0: Les, les obstacles que nous rencontrons euh, au, niveau de, au niveau de nos installations au Maroc, c'est que euh, nous avons l'impression que, bien que le Maroc étant euh, très présent sur, euh, sur nos marchés, par exemple au Gabon, mon pays, euh, nous avons l'impression que l'administration marocaine euh, met en place un certain nombre d'outils euh, tendant à décourager les investisseurs qui, africains qui veulent s'installer au Maroc. Vous savez, au Maroc, il y a tout un peuple euh, il n'y a pas que les Marocains euh, d'origine, il y a aussi des autres Africains ou Européens qui viennent euh, d'autres pays et qui aimeraient consommer sur la terre marocaine des produits tels que l'aubergine, tels que l'igname, tels que des épices ou des huiles que l'on ne trouve pas au Maroc. Euh, mais euh, on constate malheureusement que la, la, la législation le cadre légal, le cadre juridique marocain, les administrations marocaines font tout pour décourager l'entrée, l'installation des, 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 des autres investisseurs, notamment africains, euh, et, et ça c'est vraiment dommage parce qu'au euh, moment où euh, le Maroc devrait jouer un rôle de premier plan, un rôle euh, de, de leader, euh, au niveau euh, euh, régional africain, euh, il serait vraiment important pour ce pays qui est un carrefour, euh, qui est un pays frère euh, au Gabon, mon pays, euh, qu'il y ait une plus grande ouverture afin de créer des échanges pour que de la même manière, les... il y ait une réciprocité au niveau de la commercialisation, au niveau de la disponibilité de l'entrée de nos produits gabonais sur le marché euh, marocain. Donc, parmi les obstacles, il y a cet obstacle euh, administratif, ce qui est, c est qu a un gros nœud. Euh, L'administration marocaine devrait faire des efforts à s'ouvrir euh, aux autres pays africains, euh, notamment de l'Afrique centrale, en particulier le Gabon.
1: Zakaria Fahim, président du Hub Africa et manager de BDO Maroc, n'est pas forcément du même avis. Selon lui, le Maroc offre bel et bien des opportunités aux investisseurs subsahariens. Il faut aller vers plus de sensibilisation, nous dit-il.
2: Le Maroc euh, offre bien sûr des opportunités extraordinaires, mais le plus important, effectivement, c'est le faire savoir. Donc, Je pense qu'il y a deux éléments importants à intégrer. Euh, un, le Maroc est euh, un des premiers investisseurs et le second pays le plus attractif euh, sur le continent il investit plus de 50, près de 50% de ses investissements directs euh, dans l'Afrique subsaharienne sur près de 14 pays. Donc tout cela crée du lien et crée euh, mécaniquement des opportunités et euh, casse un peu ces barrières culturelles qui sont l'essence même du développement du business. Donc nous avons les ingrédients. Maintenant, euh, je pense qu'il y a les métiers mondiaux et toute la batterie aujourd'hui, ce qu'a lancé notre ministre de l'Industrie, notamment sur les, cette plateforme avec des, des, une base de projets, une banque de données de projets, est aussi une opportunité pour, pour ces investisseurs. Donc je pense que c'est important de rappeler un peu ce qu'on fait aussi, en dehors des grands groupes marocains, quand ils sont partis dans des pays subsahariens, notamment les banques, pour ne pas les citer, c'est qu'il est important de profiter de ces entreprises marocaines qui sont installés, qui ont investi dans des pays subsahariens, de créer des, des « joint ventures », parce que moi, je crois beaucoup qu'il est important euh, de utiliser aujourd'hui à bon escient toute, euh, euh, je dirais, cette euh, jeunesse qui est venue euh, de beaucoup de pays euh, amis euh, africains étudiés au Maroc et qui sont des ambassadeurs, des, 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 ce que j'appelle moi, des, des passeurs, pour pouvoir effectivement euh, créer des « joint ventures » intelligentes au Maroc, notamment dans euh, ce que je disais, les métiers mondiaux, l'agro-business, euh, l'industrie automobile. Donc vous avez beaucoup de pays producteurs pour ne citer que la Côte d'Ivoire. Et je crois que c'est ça qui est vraiment important, c'est euh, donner cette possibilité à ces pays. d'avoir une lecture plus apaisée et d'avoir un regard notamment sur euh, des choses qu'on oublie, notamment euh, Casablanca Finance City qui va leur permettre euh, d'avoir un régime euh, notamment pour des groupes qui veulent avoir une dimension continentale, ben nous sommes un safe choice euh, de par notre stabilité, notre position géopolitique et bien sûr tous les accords que nous avons passés, que ce soit avec l'Union Européenne, les États-Unis euh, notamment, et euh, certains pays du Maghreb.
1: Il faut noter que du côté de la CGM, le patronat marocain, on met en avant le concept de co-investissement et cela passe par le « made in Africa »,« made with Africa » et le « made by Africa ». Autrement dit, produire en Afrique, avec l'Afrique et avec les Africains. En nos mots, les champions africains sont les bienvenus, mais pour Zakaria Fahim de bD au Maroc, il faut aller les séduire et convaincre tous les investisseurs.
2: Il est important, si on veut faire venir des investisseurs subsahariens, il faut faire savoir ce que le Maroc a mis en place. Un guichet unique aujourd'hui au niveau du centre région d'investissement, des plateformes digitales euh, au niveau de l'AMDIE. Euh, nous disposons d'un capital immatériel inconsidé... euh, très important qui est bien sûr euh, l'AMSI avec cette agence qui euh, accompagne beaucoup de jeunes euh, subsahariens puisque nous sommes la deuxième euh, destination d'étudiants de, de, subsahariens sur le continent c'est ces atouts qu'il faut aujourd'hui mettre en musique pour que euh, quand un investisseur vienne il se sente euh, en sécurité se sentent chez lui. Donc, Il va falloir aussi qu'on parle des success stories, euh, qu'on sorte un peu de cette logique vivant heureux, vivant caché. Et bien sûr, euh, il est très important euh, de faire valoir ce qu'on disait aussi tout à l'heure, que euh, si on veut réussir, il faut un accompagnement à 360 degrés et une volonté forte euh, d'encourager le Made in Africa en, en travaillant sur cette possibilité effectivement d'avoir euh, des entreprises qui rentrent en Gen, Gen Venture chaque fois que c'est nécessaire. Et bien sûr, euh, si on veut accélérer euh, ce dispositif, euh, aussi faire valoir euh, Casablanca Finance City, puisque pour des acteurs de, de classe mondiale euh, continentaux, euh, c'est très important de savoir qu'ils ont cette possibilité d'être dans, dans, dans un marché qui leur permet euh, tout de suite de, de tout œuvrer en, en, en devise et d'avoir une connexion avec le monde euh, qui sont euh, opérationnels. Donc je crois que c'est très important euh, de, euh, de travailler sur cette, euh, ce, ce triptyque, euh, une information en amont, un accompagnement à 360 degrés et bien sûr, une, une capacité d'avoir une communication la plus fluide qui fait passer des messages positifs à travers le successeur. Co-émergence, l'invité.
1: Et nous mettons le cap sur Cotonou, la capitale du Bénin, pour y retrouver Idriss Linger. Idriss Linger est le rédacteur en chef de l'agence panafricaine spécialisée en économie et en finance, ECOFIN. Et avec lui, nous allons faire le point sur les opportunités d'investissement en Afrique. Alors Idriss, à l'heure où la Banque mondiale annonce l'arrêt de son doing business, est-ce que vous, vous pouvez nous parler de, du climat des affaires sur le continent euh, Nous vivons depuis un an et demi avec la pandémie du Covid. L'Afrique est moins touchée, mais... Économiquement très impacté. La croissance africaine a connu sa plus forte régression en 25 ans. Idriss Lindje, comment se porte le climat des affaires sur le continent
3: Alors, le climat des affaires connaît en Afrique euh, euh, subsaharienne, notamment, en Afrique du Sud, il faut toujours le préciser, plusieurs transitions. Euh, il y a déjà eu euh, la transition. Euh, du, du cycle des matières premières, du cycle de production des matières premières. À une époque, les seules matières premières suffisaient à générer suffisamment de liquidités pour permettre aux économies africaines de tourner. Cela a permis à des pays comme la Côte d'Ivoire, le Cameroun, la Guinée-Équatoriale, le Congo, le Gabon, le Nigeria et même le Ghana ou le Kenya, de pouvoir euh, euh, se développer très rapidement, avoir les moyens d'investir sur des infrastructures et euh, permettre à toutes les populations euh, de pouvoir acquérir un niveau de vie confortable et par conséquent, euh, permettre aussi et faciliter le développement harmonieux des services. Mais depuis, les matières premières, euh, qui sont vendus, euh, les prix ont peut-être augmenté en moyenne. Mais le problème, c'est que la liquidité qui est générée ne suffit plus à satisfaire les besoins réels de l'économie. Du coup, les États eux-mêmes se retrouvent contraints, n'investissent pas assez sur les infrastructures, ne développent pas assez les administrations du service public. Et dans ce contexte, on peut avoir un cadre des affaires qui est extrêmement plus difficile que dans beaucoup d'autres pays euh, euh, dans le monde. La mobilité est un défi en Afrique, les télécommunications restent un défi, l'accès à l'eau potable est un problème, l'énergie n'est pas toujours en quantité suffisante, le transport n'est pas suffisamment euh, développé, euh, euh, la connexion entre les maisons, entre les villes, les voies de circulation, le chemin de fer. Bref, à un certain moment donné, le développement semble s'être arrêté en Afrique ou alors n'évolue que dans des compartiments bien segmentés qui ne sont pas toujours favorables à un meilleur cadre des affaires. Donc voilà un peu euh, le premier cycle. Maintenant, il y a un autre domaine où l'Afrique doit encore se développer, c'est qu'il veut mettre en place un marché commun et tout ça n'est pas
1: facile. Tout cela n'est pas facile, mais malgré tout, Idriss, quels sont les secteurs qui restent attractifs pour les investisseurs
3: Alors, je dirais que les secteurs sont ceux que j'ai cités. Euh, tous les secteurs en Afrique sont potentiellement porteurs. L'agriculture, les télécoms, euh, le transport, le logement, euh, l'habillement, l'industrie, euh, de plus en plus les Africaines veulent être plus jolie, l'industrie du cosmétique, tous les secteurs a priori sont attractifs en Afrique parce qu'il y a une demande, parce qu'il y a un besoin. Mais parfois, ce qui pose le plus de problèmes, c'est qu'il n'y a pas toujours la liquidité pour pouvoir financer
1: les factures de ces besoins. Actuellement, quels sont selon vous les pays qui maintiennent une bonne dynamique et dans lesquels il serait intéressant d'investir
3: alors les pays ont les avantages et les inconvénients comparatifs. Je pense qu'un pays comme le Nigeria reste euh, très inexploré en termes d'investissement direct étranger, autant que son pays satellite euh, qu'est le Galin, qui est une réplique à une petite échelle du Nigeria ou encore du Kenya, qui est dans une autre dimension et, et qui reste des pays... Très sous-exploité en termes d'investissement. Après, il y a des pays qui sont en pleine mutation, comme le Cameroun, la Côte d'Ivoire, qui sont aussi très intéressants. Et il ne faut pas oublier l'Éthiopie, le Soudan et la RDC surtout, qui est en train de se remettre sur les rails, ou encore la Centrafrique, qui peut rapidement devenir le premier hub agricole d'Afrique. Donc, il y a beaucoup de pays euh, qui présentent des profils divers et qui peuvent attirer les investisseurs.
1: Merci beaucoup, Idriss Lindje. Je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef de l'agence panafricaine spécialisée en économie et en finance, Ecofin. Destination Eco. Nous allons directement nous poser sur les rives du fleuve Congo, en face de Kinshasa et de Brazzaville. Pour y retrouver l'économiste Al-Kitenge Lubanda, il nous parle de l'état de santé de l'économie de la RDC en cette période de pandémie.
4: L'économie congolaise en cette période de Covid montre des fragilités et des insuffisances énormes. Simplement parce que sa résilience a été mise à dure épreuve. Il faut dire que l'économie congolaise n'était pas préparée à un choc aussi violent que celui de la crise de la pandémie euh, Covid-19 dans toutes ses composantes. Nous avons une économie largement extravertie et donc lorsqu'on a fermé les frontières, très malheureusement, nous n'avons pas eu la capacité de développer une réponse interne à même de pouvoir remonter l'économie. Deuxième, nous avons une grosse économie très informelle, ce qui veut dire qu'en réalité, en termes de filets sociaux, nous n'en avons pas beaucoup et en état de pouvoir sécourir les gens. Jusqu'aujourd'hui, nous continuons à encaisser les conséquences de cette pandémie. Non pas parce qu'elle a paralysé l'économie, mais parce qu'elle l'a secouée. Maintenant, toute la question est de dire « Est-ce que la République démocratique du Congo a tiré les leçons de ce qui s'est vraiment passé ?» La réponse est malheureusement non. Nous n'avons pas commencé un plan de structuration de la résilience préventive. Ça veut dire changer la structure de l'économie pour la rendre intégrée, mais également pour être en mesure de professionnaliser les différentes activités économiques. Je pense qu'il est très important qu'un desk spécial Covid Intelligence se mette en place pour être en mesure de structurer les réponses de l'économie congolaise de demain. Et nous avons des atouts, nous avons une jeunesse en état, nous avons une capacité de terre suffisamment grande, on a de l'eau, on est au meilleur endroit pour être en mesure de pouvoir avancer.
1: Au meilleur endroit donc pour pouvoir avancer, mais professeur, qu'est-ce qui est susceptible aujourd'hui d'attirer les investisseurs en République démocratique du Congo
4: Les défis climatiques mondiaux nous mettent dans une situation davantage stratégique majeure. Nous sommes le pays qui est au cœur du continent, ça veut dire qu'en fait on est un hub en matière de mobilité des biens et des personnes, tout le monde confondu. Nous avons une deuxième chose, c'est que nous avons une hydrologie suffisamment grande, nous avons donc ici le deuxième fleuve le plus abondant du monde avec un potentiel hydroélectrique énorme, et ça c'est un levier fondamental qui peut permettre à la RDC de jouer un rôle non seulement géostratégique mais également fédérateur. Nous avons des terres, on parle de plus de 100 millions d'hectares de, de terres arables et irrigables. Ça sous-entend se qu'en fait, on peut décider de nourrir une partie du continent et pourquoi pas une partie du monde en plus de nous-mêmes. Euh, nous avons également un secteur minier qui peut être utilisé plus intelligemment comme levier pour être en mesure de léguer aux générations à venir un monde meilleur, un Congo plus fort qui joue son rôle pour sa jeunesse mais également pour le continent. La République démocratique du Congo a bien d'autres secteurs porteurs. C'est l'industrialisation rapide du secteur secondaire, en l'occurrence celui alimentaire et non alimentaire. Et je pense que pour réussir ces défis, il faut que la République décide d'investir intensément sur le capital humain, sur les deux facteurs. Un, L'espérance de vie est trop faible en ce moment pour espérer pouvoir investir dans des gens pour qu'ils aient le temps de rembourser à la République. Il faut donc travailler sur tout le système de santé et le choc Covid est un wake-up call qui nous permet de dire qu'il nous faut nous réveiller sur des véritables contraintes d'État. Le deuxième facteur, bien sûr, c'est la compétitivité des hommes et donc l'instruction et l'éducation doivent être restructurées pour être en mesure d'être prêts aux défis du futur
1: d'être prêt au défi du futur pour engager donc le développement de la République démocratique du Congo. Merci à vous, Al-Kitenge Lubanda. Je rappelle que vous êtes économiste et vous nous parliez depuis Kinshasa. C'est la fin de votre émission Coémergence. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine.